0: mums šodien studijā palicis bez savu kolēģi Eduarda Liniņa, kurš šoreiz nevarēja piedalīties, nu, mums ar to raidījumu vadīšanu nāksies uzņemties vienam, jādzīs gan arī, ka šī ir bijusi tāda, nu, salīdzinoši mierīgu notikumu nedēļa, vispār tā to drīkst teikt. Protams, ir pieredzētas dabas kataklīzmas, turpinās karš Ukrainā, ir bijuši arī vairāk paredzami notikumi. Bet nu, mēs šoreiz atļausimies pavērtēt to, kam citreiz neatliek laika, vairāk vai mazāk tas arī būs saistīts ar kāru Ukrainām. Šodien Eiropas parlamentā, pirmdienā NATO valstu parlamentārajā asamblējā un arvien arī vairāk nacionālajos parlamentos deputāti balsojot deklarē, ka Krievija ir kļuvusi par terorismu atbalstošu valsti. Kādas konsekvences šādiem balsojumiem ir vai būs? Tas tāds pirmais no tematiem, par ko runāsim. Un otrkārt gribam palūkoties, cik izplatīti pasaulē ir militāri grupējumi, kas nepiedara valsts struktūrām, bet gan ir privāti. Gan izvēl tāda tā kā sava armija, ar ko varētu risināt paša un citu problēmas. Protams, Krievijā runa ir par tā saucamo Vagnera grupējumu, ko tāda privāta armija nozīmē diena notikums komentēs arī politoloģs Ands Kudorss. Sveiks Andi. Sveiks. À, savukārt, savu zomu ir saslāgušies māršal fondu vecākā pētniece Kristīne Bērziņa no Washingtons. Sveitsnāt Kristīne. Labdien. Paldies. Per iespēju atrast laiku, tāpatās es saka arī kolēģiem no Ziņdienas ārpolitikas institūta astrātā pētniece vai Pareizuji, jaunībiets tagad arī es. <laughs> Sveiks te Uldis. Labrīt. Nu būs mums arī raidījum laikā pārs sazvanīšanās, bet mēs vispirms tātad pievēršamies balsojumiem.
1: Šodien Eiroparlamentis savā kārtējā plenāra sesijā paredzējas balsot par rezolūciju, kura atzīst Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Kā zināms, Nacionālo parlamentu līmenī šādas rezolūcijas līdz šim pieņēmušas Baltijas valstis un Polija – Par to nobalsojusi Čehijas parlamenta apakšpalāta pirms pāris dienām līdzīgu rezolūciju pieņēma arī NATO parlamentārā asambleja Briselē. Galvenais rezolūcijas motivējošajā daļā ir Krievijas rīcība Ukrainā. Metodisku uzbrūko civiliem objektiem, taču tajā tiek piesaugta arī privātās militārās kompānijas Wagnera grupa darbība dažādās pasaules valstīs. Todaļ jāsaka, ka līdzīgi kā gadījumā ar NATO parlamentārā Asamblējas lēmumu. Arī Eiropa parlamenta balsojumam nebūs tūlītēju juridisku seku. Eiropas Savienības kopējā likumdošanā līdz šim nav izstrādāti konkrēti mehānismi iedarbībai uz valstīm, kuras tiek atzītas par terorismu atbalstošām, un Savienības sankcijas pret trešajām valstīm ir Eiropa kompetencē. Citādi tas ir Savienotajās valstīs un Kanādā, kur likumdevēja balsojums par terorismu atbalstošas valsts statusu, nozīmē konkrētus aizliegumus palīdzības sniegšanai militārām vajadzībām izmantojumu preču materiālu un tehnoloģiju eksportam, kā arī attiecīgās valsts, kā tādas imunitāteim pret kriminālām vai civilām prasībām amerikāņu un kanādiešu tiesās. Pie tam ierobežojuma attiecas ne tikai uz konkrēto terorismu atbalstošo valsti, bet arī uz trešajām valstīm, kuras ar to sadarbojas minētajās jomās. Šādu sakudēļu savienotās valstis līdz Šim vairījušās piepūcināt Krievijas federāciju terorismu atbalstošo valstu sarakstā, kurā šobrīd ir Irāna, Kuba, Ziemeļkoreja un Sīrija. Tomēr, kā norāda rezolūcija rosinājusī Eiro parlamenta konservatīvo un reformistu frakcija, arī šāda simboliska soļa nozīme nebūtu vērtējama par zemu. Tā veicinās turpmāku sankciju ieviešanu pret agresoru valsti Krieviju, savienības vēl aktīvāku atbalstu Ukrainai un nākotnē kalpos kā vēl viens arguments Kremļa režīma darbību izmeklēšanai un vainīgo sodīšanai.
0: Uģi, kāpēc tādi balsojumi notiek turklāt tā kā šķiet ar vien aktīvāk tāda deputāta emocionāli vēlm izteikties?
2: Pirmkārt, jāsaka laikam, ka jaunākā informācija liecina, ka Eiropas parlaments ir nobalsojies. Jā, ir, jā, nobalsojis, jā, jā, ir nobalsojies. Jā. Un, 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 un Krievi ir atzīta par terorismu atbalstošu valstu. Protams, tas ir ļoti daudzi, daudzām valstīm svarīgi šādu te faktu nu, atzīt, kaut vai tā iemesla dēļ, ka jau gadiem ilgi, piemēram, Baltijas valsts cenšas arī panāk to, ka padomju savienības pastrādā tie noziegumi ir pie, pielīdzināmi savulaik nacistu noziegumiem, un par to arī joprojām, Nu, ja mēs varam teikt, ka beidzot mūsu tās balsis ir sadzirdēts un tā izpratne ir vairojusies, tad nu, pašlaik ir pienācis tas brīdis, kad atkal Baltijas valstu un arī Polijas balsīs sāka ar vairāk ieklausīties, jo nu, arī pirms Ukrainas kara ļoti daudz bažu izskanēja tieši no mūsu puses, un daudz rietumu Eiropas pārstāvi tagad ir spiesti atzīt, ka nu, mums bija taisnība un mūsos bija jāieklaus. Mans personīgais viedoklis, es tiešām neesmu līdz galam iedziļinājies, kādas ir šīs sekas tīri no juridiskā viedokļa, Man liekas, tur vēl būs diezgan daudz un dažādu diskusiju, un es pieļauju, ka ir pietiekami daudz arī Eiropas valstu, kuru, kurām joprojām ir gana ciešas arī ekonomiskās saites ar Krieviju, kuras šādu te Eiropas parlamenta rezolūciju visticamāk nebūs nu, ar atvērtām rokām gatavas pieņemt.
0: Andi, ko tas dod tavuprāt
3: šie balsojumi? Ja, nu pirmais ir politiskais ieguvums uh, Ukrainai un visiem brīvību mīlošiem un taisnību mīlošiem cilvēkiem. Teoretiskie starptautiskie likumi, kāpēc te tiek runās par to, ka nav zināms kāds būs tiesiskās saiktes, bet nu, kā veidojas starptautiskie likumi. Tas ir vienošanās starp valstīm, sapulcējas valstis un saka, ka šī ir norma, šī nav norma. Šis ir pārkāpums tiek parkstīt konvencija, uh -huh. kas tiek deponēta ANO, un tad ANO pēc tam ir atbildīga par sankciju īstenošanu. Ja šī visa nav Un par šo, acim redzot, nav kaut kāda konkrēta konvencija, vismaz es nezinu. Par algotņiem runāsim, tur vien, vēlāk tur ir viena konvencija, bet kur arī tad nav pietiekami atbalstīt no, no valstīm. Tad politiskais ieguvums joprojām, paķet ja tas tiesiskais mehānisms, viņš varētu vēl nākotnē sakot, Tad ieguvums ir tāds, ir spiediens uz jebkuru valdību, kura sadarbosies ar Vladimir Putina režīmu būs tad jautājums, kam jūs tagad roku spiežat, ar ko jūs tekaties. Tie taču ir terorista atbalstītāji. Un tas arī labi, tas ir vērtīgi. ASV pārs, Baidena preses pārstāvē septembrī šķiet, ja nekļūdos. Teica, ka ASV visdrīzāk par Krieviju tādu pagaidām nepieņems, viņi nenosauks par terorismu atbalstošu valsti, jo tad tiek apgrūtināta iespēja piedalīties sarunās ar Krieviju, un ASV piemēram kaut kad būtu par vidutāju, un tam Rezervēt jo viņiem ir uh, savs divpusējās mehānisms tā, par cits, izstrādāts. Cits, jā, jā. Jā. Par
0: aizvējumu uz vēl parunāsim. Mēs esam šobrīd sazanījuši ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Kalnietis Kunze, labdien! Labdien! Šodien esat balsojuši un esat nobalsojuši. Kāpēc par to, ka Krievija ir terorista valsts? Nu, kāds ir tas, kā jūs to skaidrot? Ko tas dod.
4: Nu, vispirms, tas ir ļoti nozīmīgs politisks dokuments, jo uh, rezolūcija jau nav ne likumdošanas akts, ne, ne līgums, ne vienošanās, bet tā ir spēcīga politiska vēsts, un es tikko klausījos iepriekšējos runātāju, kas ļoti pareiztoju uzsvērušanu uzsvēru. To, ka tas dokuments ir svarīgs, neapšvalā apliecināja tā iekšējās diskusijas un uh, saustartajās cīņas, kādas bija, uh, risinot sarunas par šī dokumenta saturu starp deputātu politiskajām grupām. Uh, un te jāsaka, ka tā sākotnējā valoda, kāda Eiropas tautas partija savā rezultījas projektā piedāvināju, piedāvāju, tomēr tik atšķēdīt, jo mēs gribējām, īpaši Baltijas valsts un kolī, mēs gribējām, lai parādītos jauns termins, valsts terorismus, valsts teroristu. Jo ir liela starpība, lai valsts atbalsta teroristu, tad tas ir termins ir apcītēt, vai uh, arī esam potenciāli juridiska kategorija valsts terors, valsts teroristi. Uh, taču mums tieši šo jū, legālo aspektu dēļ neizdevās, bet es domāju, ka jau tas, kas uh, ir šajā rezolūcijā ietvērts, kurā ir ļoti skaidri pateikts, ka uh, Krievija kas uzbrukumi cilvēli iedzīvotājiem un civilajām infrastruktūrām, kritiskajai infrastruktūrai ir pielīdzināms terorija aktam. Jau tas ir, tā ir tāda smaga valoda, un otra smaga valoda ir, ka Krievija savvēķi sasniegšanai izmanto um, terorisma līdzek. Ja līdz šim šādu valodu pret Krieviju mūsu iepriekšējās rezolūcijās netika lietot. Un trešais punkts, kas ir ļoti svarīgs, ka uh, Eiropas parlaments vēršās pie uh, Eiropas komisijas izstrādāt uh, tādu vai pilnveidot esošo likumdošanu tā, lai pēc valstīm, kas piekopja terorismu vai izmanto terorismu līdzeklis savu mērķu sasniegšanai varētu piemērot stingras ierobežojumus gan sankciju formā, gan arī politisko sakaru ziņā, un tur ir vēl veseli vīrti nosaukt un arī parlaments prasa, lai tajā sarakst Eiropas Savienības sarakstā kurā ir iekļauts valsts kas atbalsta terorismu, tiktu iekļaut arī Grīviju. Protams, par to ir jālimi padomēji, un uh, tur jau viens iepriekšējiem runātājiem uzsvērts, cikā kā tik dažādas būt um, varbūt šajā jautājumā Eiropas padomas iesvarā. Bet pats svarīgākais ir noticis, parlaments ir definējis kaut kādu sasniezamu politisku uh, mērķi,
0: Bet, ja jūs sakāt, šis ir tikai tā kā sākums un diskusijas jau tālāk valstu vidū, vēl par šo būs jāturpina?
4: No neapšaubām un neapšaubām ir jāpaplašina esošā likumdošana. Tieši tā kā arī ir um, jā, jāpabeidz darbs, kas, es saprotu, jau ir sācies Eiropas komisijā un arī starp uh, juridiskajiem dienestiem, kādā veidā kādā veidā uh, izstrādāt tādu tiesisko režīmu, kas ļaut konfiscēt uh, Krievijas līdzekļus, kas ir iesaldēti Eiropas Savienībā, un tos izmantot Ukrainas atjaunošanai, kā arī uh, kompensācijām upuriem, kas ir cietuši no Krievijas agresijas Ukrainā.
0: Paldies, Andrei Kalniete, Eiropas parlamenta deputātei, profesāru un Kristīne, klausoties savu kādu šo visu, kā jums šķiet, kas būs tas lielais iegūms vai būs kaut kāds iegūms no šiem balsojumiem?
5: Skaidrs, ka pirmais mērķis ir nosodīt Krievijas uzbrukumus Ukrainā. Nosodījums tiešām ir tas lielākais mērķis, kur varētu šeit atrast. Tie, kuri neiedzīst, piemēram, Amerikā tagad valsts te, terorismu, tagad nosaukumu, saka argumentu, ka jā, vai tas tiešām ir terorisms vai tie ir kara noziegumi. Tāpēc, ka šis notiek kara kontekstā un vai vajadzētu tagad kara noziegumus pielīdzināt terorismam. Bet tad ir jautājums par to, vai mums kara noziegumu izmeklēšanas un nosodīšanas un tiesiskais ceļš ir pārāk lēns un pārāk sarežģīts un ir jāmeklē citu risinājumu. Ja skatās uz to, kāda tad ir jāgašam terorisma nosaukumam vai tās atļautu piemēra politiskai, kā, piemēra politiskai kārtai – Eiropā, ASV, Un citur jau pirms kara nogriezījuma tiesiskam procesam agrāk nosodīt un censties apturēt Krievijas uzvedību Ukrainā. Tas ir vairāk palare, par, paralēlais ceļš kara noziegumu ceļam, kurš arī tomēr turpinās. Vai tas dos vēl vienu variantu, kā tagad Eiropas un citas demokrātiskās valstis varētu censties piedabūt Krieviju, lai vairāk uzvedās pēc cilvēktiesiskiem normiem.
0: Man tikai, ja, ja, ja piņemsim, te sākās juridiskas tādas nianses, nav jau kāds karš. Krievija nav pieteikusi karu, nav jau karš.
3: Nu, jā, tas ir
0: mūsdienu laikmetu dzīvi nepieteikt
3: karu, jā, un gal galā arī čepasā gadā viņi tāpēc sāka šo hibrīdu operāciju, hibrīdu karu, kas īstenībā arī tad bija karš, bet lai, lai varētu spēlēt spēles un tie, kas ir Gerhardam Šrēderam līdzīgi ir ietumos, tad varētu, tēlot, ka viņi tic, ka tas nav karš, un tad līdz ar to palīdzēt Putinam. Bet man patīk ko Bersiniskums teica ar par to ātrumu, ja protams, ka tas ir karš, un tie kara noziegumi, ko Krievija izdara, ko Krievijas karēja izdara, tāpat arī algotņi, bet uh, ar terorismam ir tāda um, emocionālā slods lielāka. Un kāpēc vispār ir iegājies šis, tas saistīts ar ASV politiku pēc 2001. gada, kad uh, par terorismu sāka runāt nevis tikai par atsevišķu individu un grupu, grupu terorismu aktiem, mm -hmm, mm -hmm. bet sāk runāt par valstīm, kuras tad ir tās, kuras ļauj pie sevis dzīvot šiem teroristiem, ja viņus finansē, jo, jo tas arī izmaksā dārgi, ja? un tad, tāpēc arī aizgāja līdz tam, un tādā ziņā mēs varbūt pirms gadiem 30 nemaz nerunāt šajā, mēs joprojām runāt par karu noziegumiem, tas arī būtu pareizi. Bet te politiski ir, ir labi apsteigt laiku, un, un, un pielikt pareizo birku, ja apzīmējumu Putinam, Krievijai, un Putin režīmam. Oģi, bet
0: vai Krievijai nav par to nošaudīties šādiem balsojumiem?
2: Uh, citēšu Krievijas ārlietu ministrijas preses pārstāvis Marijas Zahāras teicienu, no tūlīt pēc Eiropas parlamenta lēmumu. Proti, um, viņa ir teikusi, ka varbūt ir laiks Krievijai atzīt uh, Eiropas parlamentu par idiotismu, sponsoru. Bet uh, man liekas, nu, šis jau nodemonstrē to, ka Krievijai tiešām ir nošķaudīties par to visu, jo um, no vienas puses tiešām kara nav un uh, es pieļauju, ka. Es arī esmu kritizēts par to, ka es ļoti no, negribīgi nosaucu pas, Ukrainā pastrādātos noziegumus par kara noziegumiem, jo tieši šī iemesla dēļ, kas iepriekš tika minēts. ka teorētiski oficiāli, lai šādus noziegums atzītu, ir jāiziet ļoti garš process. Mums ļoti gribās to izdarīt, bet Krievija, ja teiks, kamēr neesat pierādījuši nekā, uz mums tas faktiski neatiecās. un Šeit ļoti svarīgi ir nu, tiešām vienot attieksmi. Un šis, arī šīs dienas balsojums ir tāds kārtējais solis uz to, lai veidotu kopīgo izpratni par to, kā rietumi skatās pret Krieviju šajā brīdī. Nu, un tagad tas, tas skatījums ar vienu vairāk
0: nostiprinās. Tajā pašā laikā skatoties, kad runa bija, ka to varētu arī ASV izdarīt, diskusijas par to bija, no nu tad Krievijas reakcija bija tāda, oj, nu tad tas nozīmē būtībā visu diplomātisko apmēramu sajuša saraušana ar mums. Kristīna, kāpēc, nu, tā kā liekas, uz ASV viņiem mazāk nospļauties nekā uz Eiropas parlamentu?
5: Nu, katrai valstī vai starptautiskam grupējumam ir savi nosacījumi, ko nozīmē iekšējā un ārējā politikā ja kāda valsts ir terora atbalstoša valsts vai tas ir teroriskā organizācija. ASV kontekstā tas nozīmē, ka Amerikas Savienotās valstis un valdība nedrīkstētu uh, uzturēt saiknes īsti ar, ar prezidentu Putinu, Putinu un nedrīkstētu un arī terora to virku noņemt, uh, kamēr Putins ir vēl pie varas. Ļoti, ļoti mazos gadījumos uh, Amerika izmanto tādu nosaukumu, Un daudz tie, kuri tomēr vēlās kaut kad nākamajos gados tik pie miera stāvokļa uzskata, ka gaidīt vai uzlikt nosacījumu, ka Putinam jau jābūt nogāstam no prezidenta amāta, ka tas varētu neveicināt ne, ne ASV, ne Eiropas drošību. Un tur ir jautājums par to galu stāvokli. vai ar terora to, to nosaukumu, mēs neredam situāciju, kurā miers uh, pat pēc Ukraiņas nocieniem nebūtu iespējams, jo Ukraina arī gā 20 uh, sarunu kontekstā uh, vairs nerunāja par to, ka Putins nedrīkstātu vairāk būt pie varas pirms mieras stāvokļas uh, pirms miera saruna uh, veikšanas. Tāpēc mums jāskatās, kā attīstās šīs sarunas un tomēr gribētu arī Amerikas puse radīt lielāku fleksibilitāti, ka viņi gribētu izlocīties un radīt situāciju, kur var pielāgoties labāk visām tagad situācijām starptautiskajā jomā, un vai tagad viņi neierobežo sevi tā, ka tas varētu sašaurināt ASV un arī NATO intereses. Tās ir tās bažas.
0: Kas nāzīmē, ka mēs no amerikāņiem to tikāt nesagaidīsim? Lai gan varbūt šis arī izdars spiedienu uz Amerikas, saka arī te visi jau viens pēc otra. Izdara. starptautiskā politikā
3: arī ir, un tādā jauno tiesību izveidošanas procesā ir tāds iedzienas, ka norma izveids kaskāde, kad svarīgās valstis piemēram, kādai konvencijai mm. šis nav gadījums pa konvenciju, bet runāju principu, kad pievienojas svarīgi, kritiski svarīgās valstis nosodījumam, vai arī saka, jā, šī ir norma un šis tagad ir pārkāpums, sasniedzot noteiktu valsts skaitu, Un ja tur ir iekļauts uh, tādas politiski nozīmīgās militāra varanās ekonomiski spēcīgās valsts, tad kaut kādā brīdī pārējās iet gandrīz vai pēc inertes pievienojoties. Tā ir tā saucamā norma, uh, mm -hmm. izveids kā Līdz ar to, ne, ne tā burtis, kā ASV ir tomēr tāds lielais globālais spēlētājs, kurš, piemēram, tur par kriminālu, Sautisko kriminālties, cik saprot, nepievienojās, jā, un viņi, viņi spēju un dažkārt vēlas palikt ārpusē un kaut kādām konvencijām arī nepievienojās. Jā, te ir svarīgi, es domāju, Amerikas senatām valstīm saglabāt savu manevri iespējas, viņi vispār, kā globāls spēks nesteidzās. Mēs redzam arī, kas notika, kad PSRS bruka. ASV nebija tie, kas, kas teica, ka mm. viņi vēlas, lai PSRS ātri sabruktu. Ja, viņiem drīzāk bija mm. sākotnēja ideja demokratizēt padomju savienību. Līdz ar to, piemēram, Baltijas valsts mums, Eiropieši, bija pirmie, kas atzina. Ja? Mums tie mazie ir fleksibā, ir kustīgāki un spējīgi normatīvāk ārpolitika īstenot. Neuztraucoties par kaut kādām pragmatiskām sakām tik daudz, kā piemēram, Islandu un Dānija, bija pirmās, kas mūs atzina. Es domāju, tie vērā tas ASV kā globālā spēlētāja status, un ka viņi ir šajos jautājumos piesardzīgāk, lai saglabāt manevri iespējas. Bet mās par ukrainu par tiem noziegumiem. Ukraini ļoti skrupulos strādā un dokumentē visu, ko Krievijas karēvi tagad kāds noziegums viņi izdara. Krievija neizspruks cauri, tas viss būs dokumentēts, tur nav hausa, tur ir skurpuloza
0: rīcība, un tas ir pareizi. Vēl laiks veidzīgs tam visam. Pabeidzot tikai šo tematu un ķeroties tālāk, ja tas uz tiem militāriem grupējumiem, ūģi, kā tev šķiet tur, es nezinu, vai kas kāda, bet sekos arī vēl citur balsojumu līdzīgi kā šodien Eiropas parlamentā?
2: Um, es domāju, ka tā, nu, ja mēs skatāmies, tad uh, pirms dažām dienām šādu lēmumu pieņēma NATO parlamentārā asambleja, tagad Eiropas parlaments. Uh, nu, jāsaka, ka šīs ir tomēr nu, tādas, or, gribētos teikt, organizācijas ar rekomendējošu raksturu, bet uh, tomēr. Tas galvenais solis un galvenā izlemšana ir tiešām valstīm un valstu vadībām, un, un no tā būs tiešām daudz, kas atkarīgs, ņemot vērā gan iekšpolitiskās, gan ārpolitiskās intereses. Un jāņem vērā, ka tomēr dažādos reģionos valstīm ir arī dažādas intereses, un to pašu attieksmi pret Krieviju nevar skatīties tikai kā, Krieviju pilnīgi no visu atrautu, jo arī Krievijai ir savas intereses, kas kaut kur pārklājās Āfrikā, kaut kur pārklājās Āzijā, un tas, tas viss ir ļoti sarežģīts, liels tāds tīklojums, ko ir, nu, bieži vien mēs tās katras valsts individuālos apsvērumus varbūt pat nevaram iedomāties un nevaram līdz galam
0: izanalizēt. Bet no nu, viena lietas skaidra, vismaz man pašam, tas, ko tur dara Krievija, nu tā, nu tā, nu tā, nu tā, tā par terorismu, šādā veidā, bombardējot arī nesen, tikko zinu, laikam, tika tagad Kijavā ir kaut kā, kā kārtības prādzienas uz infrastruktūras objektiem. Mēs pievēršamies nākamajam tematam, privātajām militārajām struktūrām. Mums vispirms tāds ievads tematikā.
1: Privāto militāro kompāniju jeb PMK vēsture ir mazlieta vairāk nekā pusgadsimtu sena. Kā pirmā šāda kompānija tiek minēta Vačgārda Internešanāla koru 1965. gadā Londonā nodibināja atvaļinātais Britu armijas pulkveža leitenants kādreizējais Britu speciālo uzdevumu vienības SAS komandieris Dēvids Stirlings. Kompānija piedāvāja konsultācijas, personāla apmācību, atbalstu, ieroču iegādē un tam līdzīgus pakalpojums pamatā Persijas līdža reģionu valstīm. Laika gaitā līdzīgas kompānijas parādījās arī Savienotajās valstīs. Austrālijā, Dienvidāfrikas Republikā, Izraelā un citur. Visbiežā kompānija piedāvājumā bija jau apmācības un konsultāciju pakalpojumi, kā arī personu un objektu apsardze, atmīnēšana un tam līdzīgi. Kā viena no lielākajām PMK starp citu, tiek minēta arī Latvijā labzināmā apsardzes firma g privāto militāro kompāniju. Uzplaukums sākās pēc kara beigām, kad valdības krasi samazināja militāros budžetus, arī armiju skaitlisko sastāvu un dažu uzdevumu vēkšanai laprāt nolīga PMK. Kā norādīs amerikāņu politologs Pīters Vorens Singers? Ja ap 1990. gadu profesionālo militāru personu un PMK līgumdarbinieku skaitliskā proporcija bija apmēram 50 pret 1, tad ap gadu tūkstošu tā bija jau 10 pret 1. PMK darbības likumiskā reglamentācija pamatā lieds iesaistīt to darbiniekus starpvalstu karadarbībā un šādos gadījumos viņi riskē nonākt nelegālu karadarbības dalībnieku statusā. Daudzās valstīs šādu kompāniju darbību un cilvēku vērvēšana tajās ir pretlikumīga, un šādu valstu skaitā ir arī Krievijas federācija. Tas var šķist paradoxāli sasaistot ar ziņām, kas nu jau vairākus mēnešus pienāk no Krievijas un Ukrainas. Ja līdz pagājušā gada nogalē tikai retumis medijos pavīdēja informācija par Krievijas PMK darbību dažādās Āfrikas un to Austrumu valstīs, Pie kam oficiālās Kremļa amatpersonas vairākējās atzīt šādu kompāniju pastāvēšanu Krievijā tad jau drīz pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ziņas par šo vienību darbību frontē sāka parādīties Masveidā. Karš Ukrainā ir domājams pirmais militārais konflikts, kurā PMK kauļnieki piedalās konvencionālajā kara darbībā kā regulāras frontes vienības un tās nepārprotami ir starp kaujas spējīgākajā Krievijas okupācijas spēku sastāvā. Sevišķi pamanāma šai ir PMK Vāģnera grupa, kuras dibinātājs Jevgeņšs Prigožins, kļuva par vienu no spilgtākajiem personāžiem uz Krievijas šī brīža politiskās skatuves. Viņam un viņa PMK šobrīd ir ļautas vēl līdz nesenam laikam pat Krievijā neiedomājamas darbības, kā ieslodzītoma asveidīga vervēšana nosūtīšana uz fronti un organizācijas noteikumus pārkāpuša kaujinieka nogalināšana, kas tiek demonstrēta tīmeklī publiskotā video.
0: Divas puslodes. Ar gādiņa studijā, ko par mums politologs Andze Kudors, tāpat ar mums ir Marshall Fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa, kolēģis no ziņtiena studijas Lībiets. Nu, tā privāta, tā tad apsardas kompānija, kā Edvards tajā ierakstītajā tekstā bija sagatavojis, tas tuši nav tas pats, kas Krievijas pieminātais Wagner, vai ne? Ko mēs saprotam vispār tādu jēdzienu, militāru, privāta, militāru grupa Kristīne? Nu, kā mēs, nu, ko tas nozīmē?
5: Tas nozīmē, ka ir privāti spēki, kuri var iesaistīties konfliktos vai pirms konflikta situācijā vai dažādu valdību stutēšanā. Tas ir līdz šim bieži bijis jautājums īpaši Afrikā vai, vai globālaos dienvidos tās docamajos, kur ir kāda interesanta puse, kura vēlās atbalstīt iespējam krītošu valdību vai, vai valdītāju Bet parasti tiek liekti tādiem grupējumiem tieši dalība aktīvajos konfliktos, īpaši starp konfliktos. Bet tas, ko drīkst un tas, ko nedrīkst, ir samarā mazsvarīgi, jo faktiski šādi grupējumi, īpaši pa iet runa, piedalās tieši starp konfliktos kontekstos un iedod iespēju arī tādā algotņiem, uztrenēties un pielietot savu zināšanas pēc tam nākamajā konfliktā. Un ar Vāgneru skatoties, ir runa par dalību Sīrijā, par dalību Centrālā Āfrikā, Āfrikas Republikas karos un tagad arī Ukrainā. Tāda profesionāla militārā vienība, kuru aizsūtu tur, kur prigožins vai iespējams arī citi vēlās tos redzēt.
0: Vai es varētu parējais secināt, uģi pieņemsim, nu, ka tas varētu būt gan pieņemsim, ka tādas ir ar valsts vadības svētību un tādas ir arī, nu, par spīti valsts vadībai, nu, kaut kā tā?
2: Nu, pilnīgi noteikti. Pirmkārt, jau, nu, tā kā mēs redzējām, uh, No angliski tā, tās ir ne tikai militārs, tās būt arī, nu, apsardas kompānijas, kas... Uh, Tikpat labi var nodrošināt sargu funkcijas kādam apdraudētam cilvēkam vai tam līdzīgi. Nu, otras puses ir šie arī nu, algotņi, kas var izdarīt varbūt to netīro darbu, kas, nu, kas citiem varbūt īsti nepatīk, vai uz ko viņi nav spējīgi. Vienlaicīgi arī nu, īsti nenesot atbildību par to, jo nostarptauiskais nu, regulējums īsti nenosaka, kā pret šādiem cilvēkiem attiekties, un tā ir, nu tāda, nu, kā lai sakā, diezgan izdevīga, izdevīga, pozīcija tiem, kas vēl sasniegt savus mērķus, bet, nu jā, tā kā to jau arī minēju, tad tas var būt gan gan aizstāvoši, gan uzbrukoši.
0: Bet, nu, faktiski, tas ir tādas nestabilu valstu pazīmes, vai ne? Nu, kur tādas lietas notiek? Jā,
2: nu, tur ir te
3: ļoti interesanta, nu, interesanta pēdiņās situācija, jo tā ir komerci darbība. No algotni puses perspektīvas, tā ir komerci darbība, viņi to dara par naudu. Viņiem īpaši neinteresē, vismas tas sākotnēs uzstādījums viņiem neinteresē politika. un tur ir gan tad mīnus, gan ieguvumi tiem, kas viņus nolīkst, ja? tas ir tas, ka, valsts, kas ir nestabils vai, nēsen, kaut kāds liels dramatisks pārmaiņas ir bijuši. viņiem tagad nav vēl laika būt izveidot profesionālu armiju, viņiem nav pietiekam spēku, bet pieņemsim, viņiem ir finanses, ja, un līcīt tas būs kādas Āfrikas režīmos, ja, viņi būs pārdodušies tagad vienkāršoj diamantus, ja, vai zeltu, un viņi tad vīr spējīgi nolikt, piemēram, Wagneriešs, ja, un Wagnerieši tiešām pa arī karo. Un, un tad viņi dabonu uzreiz jau ustrinātu Mīnus ir tāds, ka var rasties situācija, kad viņi var teikt, bet jūs par šo mums nesamaksājāt, ja? un tad tur, kur būtu dienas tā iesauktie, tiem būtu pienākums pret valsti, ja? kā pilsonim. Pilsoniem ir gan tiesības, gan pienākumies no pienākumiem, piemēram, aizstāvēt savu
0: valsti. Bet tajā pašā laikā tad, ka Krievī to ļauj, nu, Krievija jau ir spēcīga, tā arī bija pirms nusalīdzinoši, vai nav tāda nestabilā Afrikas valstīņa,
3: Pri ja? kur ļauj to izvedot? Jā, pelnīt turku Tur vāgnerieši iesaistās, tur ikpār laikam nāk informācija parādās par viņu iegūmiem, vai kontrolēt kādu naftas atrēdini, vai kaut ko līdzīgu. Jā, politiskās intereses saistās, protams, tad ar Vladimiru Putinu, par, ar to, ka viņam, viņa režīmam ir nepieciešami tādi kā pričņiki, kas var izpildīt dažādas nepopulāras pavēles un ir labi opozicionāri un vispār parasti pilsoņi zina, ka kaut kas var notikt arī nelikuma robežās. Mm. Un tas būs gan kad īraus, gan Prigožins. Būs tādi cilvēki,
0: kas palīdz Putinam piemēram iebiedēt arī
3: savu iekšējo publiku.
0: Mēs esam šobrīd sazvanījuši Nacionālo bruņoto spēku vērstā. Majāra Jānis Laidiņas. Laidiņkungs, sladien! Sveicināt! Kāpēc jūs, prāt, vajag Putinam tādu
6: Vāgneru Krievijā? Nu, redām, ka Prigožins, kas vada šo privāta militāro kompāniju vārdi, bija viņa uzticamības uh, cilvēks. Un jāsabot, ka viņam Prigožinam tā ir kabats armija, jā, un līdz ar to Putins var rēķināties ar viņu atbalstu nepieciešamības gadījumā. Otrs tāds pats cilvēks ir, protams, Kadīraus, kuram arī var teikt, ka savu privāta armiju. Jā. Un uh, redzam, ka viņi pat uh, nekaunās u, u, uzbrukt, kā saka vārdiski Krievijas štābam, kas liecina, ka viņiem ir ļoti liela vara, gan Krievijas mm -hmm. politiskajā, šī būtībā visā, jā, un es domāju, ka Putinā, protams, tas ir izdevīgi šādu veida uh, kauvinieku grupējumus.
0: Bet vai tas arī neliecina, ka pieņemsim Putins neušticās īsti savai armijai līdz galam?
6: Nu, pēc visu tā, kas notiek, un ir noticis Ukrainā, redzam, ka taisna arī lielākos panākums, pašlaik grūst taisni šī Wagner grupējums, kas uzbrūta Bahmutu, un ļoti iespējams, ka pēc visu notikušā, pēc Krievijas armijas, Var teikt, izgāršanās tā ir zudusi.
0: Kas sanāks, ka viena privātas armijas uh, spēja ir lielāka nekā visu lielās valsts armijas spēja?
6: Nu, pašlaik tā izskatās, jā, jo iešām, ja runājam pa panākumiem, tā vāknerieši gūši lielākos panākumus, pašlaik veicot uzbrukumu operācijas. Tas ir visu spēki.
0: Tas, protams, nestaču līdz risku, ne tā. Pat militāru, ja ne politisku.
6: Nu, jā, risku tas nes, protams, jo viens mīnus ir tas, kad Vāģners tomēr ir daļu savus labākos kauniekus uzbrukumam. Un būtībā viņi pat nebija paredzēti šāda veida darbībām, bet pateicoties tam, kad Krievijas bruņoties spēki netika uz priekšu un nu, nācās Putinam iesaistīt šos, šo vagnieku grupējumu. Nu, protams, un jāskatās, ka Krievu komandieriem, kas ir atbildīgie pa ietekmiem, ļoti grūti vadīt šāda veida karaspēku.
0: Bet jūs sakāt, tātad vērojot to, kas notiek šobrīd Ukrainā ka tieši šie privātie ir spēcīgāki pirmkārt, otrkārt, no, ja salīdzina Prigožina ar, ar Kadīrova komandu, tad, tad arī tur ir vērts kaut ko salīdzināt?
6: Nu, grūti pateikt, kā salīdzināt, nu, viņiem katram ir savas uzdevums savām šiem nu, grupējumiem, jā. Redzam, ka Prigožins iesaista cietumniekus vairāk, ka mēģinot uz, nu, cenu gūt uh, panākums, bet, ka dīra vienībām ir pilnīgi citi uzdevumi, tātad nodrošināt šīs aizmuguras operācijas un uh, sprost vienību uzdevumus. Ir tā,
0: ka tādām mazai militārai grupējumam, nu, salīdzinoši ar lielo valsts armiju, kas liela, nu, ir vieglāk kaut kā savajos apmācīt, uzturēt kaut kādu lielāku disciplīnu kārtību?
6: Jā, nu, viennozīmīgi, jo, teiksim, galvenais, kad Wagnera grupas veidojās, ja? Viņiem galvenais uh, uzsvars bija liktas uz disciplīnu, uz kārtību, uz apmācību, jo viņiem ir diezgan plašā izvēršīga kaujas organizācija, kur gan ir speciālās grupas, gan uh, snaiperi, gan tankisti, tagad redzam arī aviāciju viņiem. Jā. Un viņiem viens no šiem darbības virzieniem bija uh, sagatavot uh, spēcīgs, profesionāls kaujas spējīgus uh, kaujnieks. Un jāsaprot to, ka daļa – bija kādreiz nākoši no Krievijas kā saucamās petnaz vienībām, kas bija šī Vāgnera palaca kauņiem.
0: Paldies, Jānis Sleidiņ. Saku, paldies Jānim slēdiņiem. tad Nacionāla bruņoto spēku pārstāvim un arī Majoram. Nu, tie taču, jā privāta armija izrādā spēcīgāk par tavu valsts armiju. Putinam, manliels, tas taču ir liels risks. Es nesteigu teikt, ka
3: Wagneriešu kopumā, jā, viņi ir tā proporcionāli skaitliski, viņi ir efektīvāki nekā tikpat, ja mēs paņemam tikpat skaitu no bruņotajiem spēkiem Krievijas regulāriem, jā, tad Wagnerieši būtu labāk, bet ne jau absolūti skaitlōs. Mhm. Viņi tomēr nav tik lieli kā Krievijas bruņotie spēki. Putinam iekšpolitikā ir svarīgi, ka viņam ir vairāki Muskuļi, ja vairāk spēka atzari, jo, ja gadījumā notiek apvērsums un viena saka, ka mēs tagad tevi nomainīsim, viņš tagad nē, rekuši ja tagad divi man sargās. Viktors Zolotovu, nacionālāku vārde, nu, Viktoru Zolotovs vadviņu, ja, tad bijušais miesargs, ja, arī tika izveidota, ka, ka tāds iekšējais muskules gatuvēties, ka varētu būt nemieri, ka varētu būt spriedze mēs teicam, kas priedze bija, bet ne tik liela, kā prognozē arī paši krievijas eksperti, ja patar mobilizācija. Ir tur ir drūmu noskatīties, kā mātes pavada savus kareivis un lepojas, ka tagad viena Nesamkundze tur YouTube'ā viņam viens ieraksts, ja ka viņi lepojas, ka divus dēlus tūlīt sūtu uz fronti, bet pat ja būtu, goda lielāk nemieri, nebūtu jau tā, ka Putins būtu pārsteigts, tāpēc tik izveidot Zolotovu vadītājs, ja būs iekšējās priedze. Viņam ir veids, kā nolīdzsvarot viens vai otrs vai trešos spēks. Tāpēc viņš ļauj arī būt dažādiem. Tas ir saistīts ar viņa troņa stabilitāti.
0: Mm. Uģi, te šad, tad parādās tajā publiskajā telpā jautājums. Mm. Vai nu tur kādā brīdī ikādīraus nesacelsies? Mm. Vai kādā brīdī prigožins nekļūs par nu tā kā troņu kārotāju? Tas, ko saka Ands, tas tā kā līdz svaro. Un vai mēs tiešām varam sagaidīt, ka kāds no šiem, nu sāk šaubīties par uzticību.
2: Nu, pagaidām es gribētu teikt, ka gan Prigožina, gan Kadīro Liktens ir atkarīgs no Putina, nevis otrādi. <laughs> Un uh, jāsaka, gan viens, gan otrs savu apklājība ir spējas gan iegūta, gan realizēt, gan paplašināt, tieši pateicoties Putinam, un atkal ne otrādi, gluži. Līdzīgi, ko Andis teica par šo tiem, nu, varas atzaru, nezinu, astoņkāju, varbūt viņu nosauksim, nesen klausījos vienu rietumu podkastu, kurā bija ļoti interesanti, ir stāstīts par to, ka, nu, faktiski, nu Putins jau ir, nu, spieks, nu, čekis, viņu kā gribam, viņš vienmēr mēģina piesakt savu muguru, un, uh, lai kas arī notikt Ukrainā, uh, vai pieņemsim, uh, nu, šinī gadījumā iesaistot arī privātu militāru kompāniju, uh, pierādiet, ka tie bijām mēs, tā ir kaut kāda privāta organizācija, kas, kas kaut ko dara, ne mēs,
0: Bet šobrīd, jau, bet šobrīd jau vairs neslēpjas īsti. Tur jau šo,
2: šo, šobrīd neslēpjas, bet atkal būs tās pierādīt, tas ir visu safabricēts. Nu, es, es vienkārši tā domāju, to, to, to viņu mēģinājumu attaisnoties, kā tas parasti ir un būs visticamākais. Bet jā, es domāju, ka šāda privāta kompānija vienkārši ir vēl viens iemesls, kā piesekt savu muguru, vēl viens līdzeklis, un runājot par profesionalitāti, jā, viens no arī, Rietumu privāto militāro kompāniju uzdevumiem ir ne tikai pašiem būt disciplinātiem labi apmācītiem, bet arī tādām valstīm, piemēram, Afrikā sniegt atbalstu apmācot citus. Un jautājums man, kas vairāk liek domāt, vai šie profesionāļi, specnaza vīri ar tomēr kaut kādu, nu, savu kodeksu, savu profesionalitāti, vai viņi ir gatavi kaut vai apmācīt tos pašus cietumnieks, kas nāk viņu vai arī šis video bēdīgs lavenais ar, ar, ar šī cietumnieku sodīšanu, vai tas ir ar, signāls viņu iekšienē, vai, vai, vai kas, kas tas īsti ir. Kā, nu, apmēram, viss ir iespējams, bet līdz kaut kādām robežām arī šajā organizācijā Nu, man liekas, ka tas ir tāds uh, jautājums, jā, cik ilgi nu, šie cilvēki būs ieinteresēti atpelnīt savu naudu, un vai viņi būs ieinteresēti ar šo naudu dalīties ar jebkuru, kas nu, arī piekrīt pa kaut kādu naudu, kaut vai iegūt savu brīvību.
0: Jā, Kristīna, turpinot to tēmatu, jo droši vien jau vēsturi šur tur rādi, ka nevis, kas šķietam tiek kontrolēts, vienmēr paliek kontrolē un reizēm iziet ārā, tāpēc jau tas jautājums regulāri uzspēld, vai šeit Krievijā nevar vērot vai sagaidīt kādreiz kaut ko līdzīgu?
5: Tas ir ļoti aktuāls jautājums, tāpēc, ka, protams, ja Krievijā ir aizliegtas, privāt, ir aizliegtas privātie militārie grupējumi, tad viņi ir principiāli aizliegti, bet tie, kuri ir draudzīgi Putina režīmam un Putina varas saglabāšanai, protams, ir atļauti faktiski. Problēma būtu, jo kādi citi, teiksim, ne trešais kāds bez Frygožina un Kadīrova parādītos ar savu militāro grupējumu, nu tajā gadījumā tas varētu tiešām būt aizliegts. Šī rīzāk tāda iespējamā miesasarga vienība vai putina varas slepeno iegribu izpildītāji, tā varētu to paskatīties tieši Krievijas jautājumā un nevar zināt, kurā brīdī kaut kas var sašūpoties. Ba, ja mēs skatāmies uz Ukrajinu un uz Wagner grupējumu loma tieši Ukrainā, tā arī ļoti atšķirās jūriģiskā ziņā no, no Wagner iepriekšējām darbībām Sīrijā un Afrikā un citur, tādēļ, ka... Tieši Ukrainas gadījumā Vāgneda darbības ir kara kontekstā. Karš, kurš ir Krievijas karš pret Ukrainu. Un, ja skatās uz juridisko noformulējumu, kas ir algoti, kad tie varētu būt aizliegti, viņi tie nedrīkst būt pils. Soņi valstī, kura veids kara darbību pret otru, vai tad viņi arī starptautiskā mērogā izskatās pēc algotņiem, vai viņi izskatās brīzāk pēc kādas tiešām Krievijas militārās vienības, Ukrainā ir grūti saprast un nosaukt, vai Vāgnera grupējums Ukrainas kontekstā ir tas pats, kas Wagners bija Āfrikā, vai tomēr, ja skatās no malas un pēc tam mēģina iztirzāt, vai tie bija tādi citi, kuri neatbildēja Putina režīmam, vai, vai, vai tie tomēr bija īstie Krievijas spēki, To būs ļoti grūti atrisināt, un ja, ja, ja mērķis Putinam varētu būt, ka tad uz viņu nenoveļ karu noziegums, bet uz kaut kādu privāto grupējumu, tas nemaz tik vienkārši nebūs Ukrainā, tāpēc, ka ja vāgnerieši ir Krievijas pilsoņi, tad arī tādā juridiskā skatījumā viņi ir Krievijas pilsoņi, nevis vāgnerieši.
0: Rizandi, šis juridiskais, mēs, mēs vairāk kā šeit pie juridiskā aspektu grozāmies, Tad mēs iepriekš runājām karu noziegumiem par pierādīšanu, un tajā starptautiskajā nu, kaut kādā regulējumā vispār tādas privātas struktūras darbošanās karā ir Jā, tas dokumentāt. ir grūti īpaši nav
3: atrunāts. Es jau pirmīt minēju, ir pirms vairākām 10 gadiem Viena konvencija it kā pieņemt, tas saucas Algojni konvenciju, kur ir tikai daļas valsts parakstījuši, tāpēc mm. viņu mēs nevaram pagaidām uztvert nopietni līdz mm. normu kas kādai, tātad tādu ir. Mm. Tad var skatīties individuāli var iesniegt sūdzības par cilvēktiesību pārkāpojumu, ko šī Algojni ir izdarījuš. Var skatīties arī no krimināla tiesi puses, ko viņi ir izdarījuš. Bet tur arī būs grūti, būs grūti atrast kaut kur ko nozīmē, ka tā ir algotni mm. grupa, kas to izdarījums. Mm. Es arī piekrītam tam jā, ka Afrikā viņi varbūt vairāk izskatās pēc kaut kā līdzīgu, ko ASV ir izmantojuši irākā. Ja Krievija ir kaut ko līdzīgu, varētu teikt kaut kādā mērā tikai, protams. Bet Ukrainā mēs viņu skatām, kā Krievijas spēks, vienalga kā viņi savu ir nosaukuši Putinam pie visa tā, ka viņš ir liels starptos, ka tiesību pārkāpējs. Un ja pārkāpēs, viņam patīk viņi meklē kaut kādu juridisku noformulējumu, nu, piemēram, arī pirms sūti, sūtīja karaspēki iebrukt Ukrainā, tātad tā, tā, parlamenta augstā, tā federālā palu, padom, ja augšpalāti pieņēma likumu, ka, ka viņi drīkst, drīkst iebrukt. Tāpat viņi darīja 2014. gadā arī parlaments pieņēma. Putinam patīk visas savus nelikumību, censties nu, noaizmālēt, noformulēt, mm -hmm. lai pēc tam, ja būs kaut kādi, un visdrīzāk, es domāju, šoreiz gan būs tad līdz lai būtu kaut ko pieķerties, bet es neredzu, ka te kaut kas palīdzēs. Pa pilsoņiem runāja, tur Vāgnerā karot ne tikai krievis pilsoņi, tur arī NVS valstu pilsoņi ir, ja? bet vairākums droši ir Krievijas pilsoņi, un Ukraiņas karā nebūs atšķirības, ja? skaidrs, ka viņi ir pakļāvušies... Krievijas virspavēlniecības pavēlēm. Nevarēs viņu pierādīt, ka viņi tur, es nezinu, kas viņus tur nolīga. Ukrainas valdība, nemaz nē, ne. kas viņus tur. Nolīga? Ja Afrikā parasti ir kaut kāda valsts uh, in institūcija, kas viņus uzaicina kaut kādā formāli, vai tur es nezinu, prezidents, vai, vai kāds, kurš ir pieteicis kļūt par prezidentu, tad, tad te jau nav, te ir Krievija, viņis ir iesūtījusi. Jā. Tāpat vienalga, vai tā ir bijusi parakstīts dokuments starp Ģenerālsštābu un un Wagneriešiem, vai ir vienkārši mutiski, viņiem Putins un dodēties karot. Jā, nu, tiesība ekspertiem tur būs tad, ko darīt, kā to šķetināt, bet, bet es nedomāju, ka tas būs principiāla problēma. Tāpat ir skaidrs, Krievija ir agresors, Vagnerieši ir šī agresora daļa, un viss būs nā, nāksies atbildēt.
0: Varbūt, ka nāksies pēc kara tālāk domāt arī, kad šeit jaunas regulējums ieviest starptautiskajās normās. Nevarētu tā būt, Kristīna?
5: Jā, jā, pēc kara, tas ir tāds, bet drīzāk tur var pieķerties. Protams, ir jādomā, kādā veidā definēt un ko darīt ar šādu veidu grupējumiem. Bet par, mums nevajadzētu gaidīt pēc kara, jo kad tiešām arī oficiāli beigsies karš. Tagad ir daudz vairāk mēneši kopš februāra pagājuši, mēs tagad labāk saprotam, kāda ir, rea, kāda ir realitāte kara darbībā un kādi tagad draudi varētu nākt no Krievijas, gan Latvijai, Baltijas valstī un, un visam NATO. Labāk būtu jau tagad sākt pielāgot mūsu visas koncepcijas un domāšanu šai realitātei. Pirmie mēneši tiešām bija, kā palīdzēt Ukrainai un kā pašiem cik vien ātri iespējams nodrošināt savu aizsardzību. Protams, to ir jāturpina, bet arī vai mēs tagad varam izdomāt un juridiski sevi paga pasargāt un arī definēt to, kas mums ir nepieciešams, un uh, arī pielāgot to mūsu dienas uh, vispār, vispasaules ārpolitikas realitātei. Mums tagad ir jāpastrādā.
0: Es to jautāju tāpēc, ka es, es tāt mēģinu domāt ātrumā, kur vēl ir tādas Lukašenko uģi ir tāda savu privāta armiju, vai viņa, no, tur, kas viņam spēcnās reizēm sauc par viņu privāto armiju?
2: Par viņu privāto
0: armiju varētu
2: nosaukt, nu, KGB, vai, vai nezinu, kas tas, kā Latvijas valsts drošības komiteja, laikam, nevar netulko KGB visi pazīst. Nu, teiksim tā, ja, ja Iedziļinās dziļāk visā Baltkrievijas drošības struktūrā, tad ir redzams, cik motivēta atbalstīta prezidentu ir gan, gan armija, gan policija, gan uh, spēcvienības jebkuras iekšlēt struktūras, tā kā tur ir arī izveidota valstiski sistēma, lai, lai šo cilvēku pasargātu un nu, 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 cilvēki būtu motivēti viņu par viņu iestāties. Atgriežoties nedaudz pie Vāgnera un Krievijas un juridiskiem traktējumiem, man liekas, atslēgu vārds tas, ka šī organizācija Krievijā ir aizliegta. Līdz ar to visticamākais, ka Krievijas atruna būs, ka nu, to ir veicis aizliegts grupējums ja, nu kas, un, bet, un vēl viena lieta. Uh, neviens Krievijā pašlaik nav cēles iebildums pret to, ka aizliegts grupējums kaut ko dara. Jautājums, kurš būs tas, kurš sāk šo celt Tā, Tikpat labi Krievija pēdējā laikā ļoti bieži uzsver to no kādiem starptautiskiem tiesu lēmumiem viņa, nezinu, atkratās, kuri viņai vairs nav saistoši un tā tālāk. Šī gadījumā atkal jautājums, nu, kas mums ko var padarīt, var teikt. Nu, bet uh, turpinot un piekrītot arī Kristīnai par to teikto, ka nu, mums ir jā, jāsāk tiešām pildīt mājas un jādomā ne tikai par Māršalu fondu, par atjaunošanu Ukrainas, bet arī tieši par šiem te tiesiskajiem aspektiem Un, kā jau arī Andis minēja, ka kara noziegumi tiek rūpīgi dokumentēti un arī notiek aktīvs darbs pie tā, kad notiks, nu, vai izveidotu šos tribunālus, lai taisītu tiesas, lai izmeklēšanas notiktu. Un es domāju, ka, nu, protams, pašlaik visiem daudz aktuālāk varbūt liekās kā palīdzēt Ukraiņiem šava pārcies šo ziemu, bet, nu, tie ir mājas darbi, kas tiešām ir ļoti aktīvi un steidzam jādara.
0: Nu, Krievijā, laikam, likumā vispār nekāds jāigus nav šobrīt.
3: Ja Krievija būtu demokrātiski skolas, tad mēs varētu runāt par pilsuniskās sabiedrības iesaistu un par to, kas tik minēts, ka tie varētu arī piedalīties un, un, un uzdot normālu jautājumu, ja ir aizliegt, kāpēc darbojas, jā. Uh, Hodorkovska centrs, centrs uh, sakoja līdzi vāgneriešu nedarbiem Āfrikā un tie žurnālisti, kas pētniek, kas tik aizsūtīti, tik nogalināta Āf ir tāds bīstams jautājums, es te gribētu runāt par Putina tād režīmu morālo pusi, jā, tas prigožins, ka pats kā bijušies noziedznieks un tagad viņš vērvēja tur cietumnieks, Lab tas bija arī otrā pasaules kārta arī, un tomēr tā nāvisoģa pareizāk slepkavošanas, parādīšana, jā, nu, tā nepaklausīgā cietumnieka nogalināšana, tas viss demonstrē Putina režīmu, tā ir mūsdienu Krievija un tas, tā aina ir atbaidoša vienkārši atbeidošs režīms ir ir, nu, nezin, kā pateikt, ja te morālās kategorijas sar tas ir briesmīgs režīms.
0: Bet vispāršā atvērs daudz ko no tā, ko mēs tā īsti Jā,
3: tikai tikai varbūt arī, no arī daudz Krievijas intelektuāli ir negatīvu pārsteigtu, nerunojot jau par tiem un vēl visiem, kas apkartnesam vērojuši Krievijā. Lielākā daļa ir negatīvu pārsteigti par to morālās degradācijas dziļumu Krievijā,
0: tiem šēl. Tikai, lai nu, pabeidrot šo tēmatu, nopaļotu, mēs par militāriem grupējumiem, tādiem nekontrolētiem vai slepeniem, taču nevaram runāt kādā rietumu kontekstā, rietuma Eiropa. AISV, Kanāda. Tās,
3: vispār jau kompānijas privātās ir. Es nepaskatījos šodien. Ne, nu, Mums tie pieminēja
0: apsvārds kompānijas netruks, protams, jā, jā.
3: pasaulē, es, es, es tagad nepaspē šodien nāko čurpu šodien statistika, bet 2006. gadā bija 150 privātās militārās kompānijas pasaulē darbojās, un viņas skūrēja 50 valsts. Ja mēs skatāmies, āno ieturos ir aptuveni 190 valsts, tad 50 ir, nu, gāju ja. uh, nu, tas, tas ir liels skaitlis. Jautājums ir, ko dara pārsvarā, jau kā Uģis ar minēju, tur viņi, nevis pārsvarā, bet daļa no viņiem nodarbojas ar privāto izlūkošanu, ja. Tur ir izlūkošana, ir apsardas firmas, uh, kas apsargā objektus, Vien, ja, un tam līdzīgi. Tikai daļa nodarbojas uh, līdzīgi kā Vāgners, ja, ar jā, To statistiku gan es nezinu precīzi.
6: Jā.
3: Bet es domāju, dēļ Vāgnera... Ir, kā ir vēsturiski? Vispirms ir noziegums un pēc tam parasti tiek meklēts tiesiskais risinājums. Es domāju, būs līdzīgi. Mm -hmm. Dēļ Vāgneriešiem ja vien es domāju, starptautiskā sabiedrība nonāks līdz tam, ka te ir vajadzīgs precīzāks regulējums, visdrīzāk. Mm. Bet no,
0: es to jautāju no pāris vēstulēm, ko es redzu birstot raģiopastā. Mums taču nav jāreizējis, Kristīne, vai ne? Par to, ka tas uz citās valstīs arī varētu plaukt.
5: Kad citās valstīs pēcredienas pats telefonu un ar savu bijušo šefpavāru un ēdinātāju sarunāt to, ka tagad uz kādu aktīvo frondas līnijas sūtīs privātos algotņus, ne man liekas, nevienā mūsu demokrātijā par tādu scenāri nebūtu jābaidās.
0: Paldies, Maršal fonda vecākā pētniece Kristīna Berziņa no Vašingtonas pieslēdās. Paldies, Kristīna, ka ļāvāties mums agrai rīt sarunai no jūsu puses. Tāpat saka paldies atsaucās no mūsu kolēģis no ziņdienas diena ar Stārpolitikas institūtu, atcētais pētnieks paldies ūģi arī, ka radi laiku un, protams, politologam Andim Kudoram par to, ka pēja atnākt līdz mums un dalīties arī ar savu Pieredze no nu, šeit studijā, kā vienmēr bija arī es, Tomsons, producē mums šoreiz raidījumu Lareta Bērziņa. Eterlaiks laiks ir beidzies, mēs, protams, tiekamies atkal pēc nedēļas. Nu, redzēs, protams, kā tad notikumi būs mainījušies, kādas būs nākamās aktualitātes, par tām mēs arī runāsim tad uz saku.